0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a Librocoli! El podcast donde hablamos de forma auténtica y divertida sobre libros de diferentes géneros. Mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo estaremos hablando el día de hoy sobre un libro muy interesante que se llama Roba como un artista.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, Pablo. Gracias por la intro. Me gusta... Me gusta mucho que vamos a hablar de este libro, ¿sabes por qué? Porque es... Al final, no me gusta decir que... No me gusta autodenominarnos creativos a veces, porque puede ser un poco... snob, pero al final yo creo que todos lo somos. Y este sí. libro es como que un, li- un libro que tiene que estar en el toolkit de toda persona que quiere crear.
0: Sí. Y lo bonito, ¿sabes qué? Es que es un libro bastante objetivo, que te lo puedes... pues leer en en una noche o un par de noches y lo puedes tener ahí en tu cabecera para consultarlo de vez en cuando, pero me gustaría que reflexionemos un poco, si te parece bien, sobre el título Roba como un artista, ¿qué piensas sobre el título?
1: Mira toma un poco pues siento yo que toma un poco de la estrategia que usó en su momento Mark Manson en en el libro eh, que no te importa un carajo ¿Por qué? Porque si, si ves, también es, eh, tiene, tiene una portada pues atractiva, tiene un título que, que pues, no... ¿Sabes? Esa frase no, no es muy común oírla, como roba, mm. como un artista. Correcto. Entonces, y luego te, te enfocas también en el font, con que te das cuenta que ya, ya son letras como amigables, son letras un poco informales, entonces ya sabes a lo que vas a entrar. Vas a entrar más a una conversación, que a una investigación, por decirlo, un libro científico donde sabes sabes totalmente. que vas a, a luchar. Sí,
0: yo creo que el libro, a partir de la portada y el, el título, la forma en que está escrita la letra, etc., ya se vuelve como un libro más eh, amigable, ¿verdad? Algo que puedes aproximarte y, y leerlo.
1: Y algo uh-huh. obvio, perdón, uh-huh. es pues el tamaño, ¿no crees? Sí, totalmente.
0: Eh, sí, para quien normalmente pues tiene poco tiempo para leer o tal vez no, no ha logrado como que meterse de lleno en la literatura y en los libros. Es un libro que pues es muy bueno para comenzar, ¿no? Eh, te, te, te soy sincero, al inicio cuando yo vi el libro dije, bueno, pero a mí no me gusta robar. O sea, hay un tema ético aquí bien heavy <risa> y digo yo, bueno, no sé, tal vez yo no quiero robar con un artista.
1: ¿Qué piensas sobre eso vos? O sea, por eso te pregunté sobre el título. Mira, yo creo que vos, Pablo, a veces sos bastante escéptico a... A todo. Sí, a todo. <risa> y yo sé que cuando, cuando lo viste por primera vez, lo, como que lo dijiste rápido y dijiste, bueno, se ve chiquito, letra grande. Eh, ajá, el título, te, te vi bien escéptico. Y al final, pues es un libro que sí se enfoca en creatividad, pero te cuento que hace poco se lo presté a un amigo fotógrafo. Ajá. Uh-huh. Y él se lo leyó como en una semana y dijo, pues al final esto es para todas las personas. Como sí. que te da consejos, te da lecciones y te habla de una manera bien directa que, que lo puede usar cualquiera. Uh-huh. Y hablando tal vez un poco del libro, a mí me interesó que el libro habla mucho de, de los hobbies. Y, y habla como que mira, tienes un hobby... Y el hobby no quiere decir que estás perdiendo el tiempo. Es más, el hobby puede ser algo complementario en tu vida. Algo que te puede complementar a ser más creativo o a ser más ingenioso en en otras áreas.
0: Sí. Eso creo que es un punto súper importante del libro y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. En realidad, cuando uno hace diferentes combinaciones y no necesariamente presido una línea recta, ¿verdad? Como pensamos que es nuestra vida normalmente. Ahora ¿Vale? bueno, voy a ser ingeniero, voy a ser médico, voy a ser artista, inclusive. Y tenés pocas desviaciones de esta línea en la cual pues vos estás trabajando. Normalmente te perdes muchas oportunidades porque está en estas combinaciones el poder de ser más creativo, el poder de mezclar medicina con música, el poder de mezclar ingeniería con otra serie de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos que también me llamó bastante la atención del libro. Otro, y aquí pues estamos viéndolo de forma bastante desorganizada, no estamos siguiendo los 10 pasos que, que el libro establece, sino que vamos a ir trayéndolos poco a poco. Otro que, que pues es, complementa esta forma que acabas de mencionar es que la creatividad es substracción. Subtraer, ¿verdad? Como que quitarle. ¿Qué pensás vos sobre eso?
1: Eh, Pues un poco a a lo que es el libro, Roba como un artista. Y y él dice, pues mira, al principio tú tienes que empezar a crear tu voz. Tu voz artística, eh, tu voz personal, eh, tu voz se construye a través del tiempo. Y... Otra vez, yendo al título, roba con un artista. Él se refiere muchas veces a que le roba influencia de tus artistas preferidos. No importa si al principio los estás imitando uh-huh. o si al principio estás llevando un estilo muy similar a uno de tus mentores digitales o mentores personales, directos. Sin embargo, nunca te va a salir igual. Uh-huh. O sea, nunca te va a salir igual, por lo que sí puede ser que lo estás emulando pero por medio de, de esta interiorización de tus mentores, de tus influencias, vas a encontrar tu voz.
0: Sí. Yo creo que uno de los puntos más positivos del libro es de que trae este fenómeno de la creatividad o esta forma de ver la creatividad que es... Eh, muchas veces lo vemos como algo elevado, algo que solo algunos tienen el poder de accesar eh, a través de su, 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 su forma, sus experiencias... Eh, y en sus diferentes vertientes. Sin embargo, el libro nos dice, eh, no, en realidad es algo que todos podemos, todos tenemos esta llave, ¿verdad? Y comenzaste pues, el podcast diciendo justamente esto. Y cuando hablo de la sustracción, que creo que es el décimo principio o el décimo eh, tip que nos dan en este sentido, hablo justamente de esto y inmediatamente me recuerdo de las grandes esculturas. ¿Cómo se hace una escultura, verdad, Pablo? Vos tenés un pedazo de piedra, por ejemplo, una, una escultura... Eh, de, de eh, eh, David, por ejemplo, de Michelangelo, de, de Miguel Ángel, eh, tenemos el, el pedazo y pues él va esculpiendo esto hasta quedar la hora final, ¿verdad? Y esto es mucho lo que dice en este principio de la substracción. Eh, y creo que es muy válido. Normalmente estamos muy eh, perdidos intentando buscar la creatividad cuando en realidad una cosa muy simple quitarle las quitarle estos extras, llamémoslo así, podemos llegar a donde queremos llegar
1: muchas veces enfocándonos en, en la sustracción yo creo que en el momento de crear en muchas ocasiones menos es más te lo digo por ejemplo, uh-huh. este show ¿no? es, es, este podcast eh, teníamos cierto equipo teníamos cierto, ciertos inmuebles y dijimos bueno, vamos a utilizarlos sin embargo, pudimos saber nos pudimos haber quedado en una fase de análisis parálisis, en, en el sentido de que, ¿por qué no usamos este lente o esta cámara? O sea, es que mejor esta luz, no, que sea roja, Total. que sea verde. No, mira este atuendo, no se te ve bien. Y en el momento de que estás expuesto a tantas opciones, porque ahora en un mundo moderno tenemos tantísimas opciones de que pasa mucho eso, de que te pasa este análisis parálisis. Sí. Eh, te pa- y, y él... No habla específicamente del análisis parálisis, pero sí habla de que a veces el menos es más. Sí. De que ya tienes en tu escritorio o en tu apartamento o en tu cuarto las cosas para poder crear.
0: Así es, así es. Y lo interesante creo que eh, va más allá de simplemente los límites que nos ponemos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Creo que de alguna forma u otra también en otro de los ítems que él coloca, y esto me parece súper importante y creo que estás de acuerdo también conmigo, que es eh, la geografía. Ya no existen límites geográficos, sí. ¿verdad? Y va mucho de la mano con lo que acabamos de hablar, de cómo las experiencias y las diferentes combinaciones pues traen estas creati- esta creatividad un poco más, eh, digámoslo eh, auténtica y sin tanta, pues, que no la buscamos, sino que simplemente nos viene. Eh, no sé, vos tuviste experiencias internacionales, y viviste en otros países, yo también. ¿Hasta qué punto crees que este punto
1: del libro es importante para generar creatividad? Pues yo creo que es importante porque ya no te limitas a tu barrio, ya no te limitas a tu espacio, a tu país, a... Ya, ya, ya no hay límites. Desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que comenzó el Internet, sin embargo, a veces no. No lo internalizamos muy bien, que no hay barreras, mm. que no hay límites. Mm. Puedes estar creando para una persona en Bolivia o en Estados Unidos o en cualquier lugar. Sí. Y, y eso, muchas veces nos limitamos por eso, porque pensamos, ¿a quién le va a interesar? Porque él habla del síndrome del impostor, de eso de que Total. empiezas a, a, a elocubrar de que esto para quién es, esto porque tiene sentido, hay personas más preparadas que yo. Sí. Pero no, o sea, el alcance es tan grande. Los medios de comunicación, la era digital, o sea, tu creación puede llegar tan, tan lejos. Total. Ahora, algo que que me gustaría hablar contigo es sobre un tema que él habla también, que es el el aburrimiento, que ya no existe. Él dice, bueno, ahora estás... En, en algún lugar y lo primero que haces es que te escondes en tu teléfono, ¿no? Te escondes porque ¿para qué tener un momento aburrido si tienes mil, de aplica- tienes mil aplicaciones? Puedes llamar a alguien. Si estás en tu casa, pues me voy a poner a escuchar un podcast o voy a ver la televisión. Y él dice, es tan importante que tengas un tiempo donde solo estás contigo, solo estás pensando, no importa que estés aburrido, como que en ese momento... Cuando estás aburrido, cuando estás en la cola del banco, cuando estás en el carro, pues estás uniendo pensamientos, estás uniendo pensamientos lógicos, estás interiorizando, estás adentro de ti. Y lo importante que son estos momentos aburridos para la sí, creación.
0: Definitivamente. Y lo cito en el libro también. Y ustedes, pues, que nos escuchan o nos ven, seguramente estarán de acuerdo. Hoy tenemos una cantidad de información que nos abruma. O sea, está todo al alcance de nuestra mano. Y hasta qué punto esto nos puede afectar para alguien que quiere crear algo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa. Eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y aquí también va muy de la mano, y hablo de manos específicamente, que es otro de los puntos que también él toca, que es, usa las manos. Eh, estamos tan pendientes y tan acostumbrados actualmente de ver una computadora o ver nuestro celular que se nos olvida usar las manos para crear. Y esto tiene un... Eh, tiene un impacto y un poder tan grande en desarrollar y permitirnos ver más allá de simplemente lo que hay en la computadora, que creo que es fundamental para
1: la creatividad. Sí, sí, correcto. Él, él habla sobre este juego entre las herramientas analógicas y digitales. Uh-huh. Y, y pues, para contarles un ejemplo, cuando empecé a hablar de este proyecto con Pablo... Lo primero que él hizo es darle la vuelta a que era un... Era
0: así, era como un menú de estos de papel que ponen en los restaurantes. Ajá,
1: y de una vez empe- empezó a sketchear. Y en, <risa> y en el sketch, en ver algo físico, pues cambia mucho tu experiencia, cambia mucho cómo, cómo, lo, cómo, cómo se te graba. Eh, inclusive, Austin Kleon, el autor de este libro, él tiene una foto, no sé si está en el libro o está en el internet pero él tiene dos escritorios, uno donde tiene herramientas analógicas, donde tiene pues una cuchilla, tiene pegamento, tiene tijeras, tiene diferentes marcadores, diferentes lapiceros, cartulina, papel, canvas, y en el otro escritorio tiene su escritorio digital, donde ya tiene su computadora, su impresora, su escáner, yo qué sé, su tablet pero él habla mucho sobre este juego que tienen que tener estos dos sí. ámbitos.
0: Eso me pareció bastante impresionante en el libro. Está en el libro la foto, inclusive. Ah, okay, sí, sí, okay. sí, 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 lo viste bien. Me pareció bastante interesante. Y el ejemplo que dio Pablo, aquí para contarles un poquito de la historia de, de este proyecto que estamos desarrollando, eh, yo creo que de alguna forma u otra hemos cumplido con muchos de estos tips que nos da en el libro a la hora de crear Librocoli. Si te pones a pensar el tema de, de cómo, pues... Eh, Pusimos esto sobre el papel y lo dibujamos juntos. Sobre cómo dejemos no, esto hay que hacerlo inmediatamente, sin pensarlo mucho. Eh, pa- o sea, una semana después de que dibujamos esto, ya estábamos grabando el primer episodio de este podcast. Lo que me parece espectacular, ¿no? Porque realmente, como lo dije al inicio, pues lo estamos haciendo de forma auténtica eh, porque nos encantan los libros y queremos transmitirle a ustedes esta pasión. Eh, creemos que existe muchísimo poder. En, 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 en todo tipo de literatura, ¿verdad? Siempre y cuando pues, la leas con buenos ojos y con criterio, ¿verdad?
1: Sí, bu- buenos ojos y, y sí, con buena energía. Y si este, si este libro o cualquiera eh, no es para ti, pues no es una obligación que lo termines. Eh, a mí me gusta, eh, yo sigo mucho a este autor que ya lo he mencionado antes, que se llama Ryan Holiday, y él dice, la regla de... La regla de que si un libro no te gusta, tú agarras eh, el número 100 y le restas tu edad. Y esas son las páginas que tienes que leer para saber si te gusta o no el libro. Y si te gustó o no, pues sigues o no no sigues. Pero es que desde el colegio se nos quedó eso de que tenemos que terminar un libro que no nos gusta porque es una obligación, porque es una tarea. Es un libro de 200 páginas y... Bueno, hay que terminarlo, sí, pero después de las 30 no me gustó. No, igual, termínalo porque sí. es, es parte de... Y como que se nos quedó ese chip, mano, se nos quedó ese chip sí. de, que, de que también un libro, si com- lo compramos en una librería porque nos hablaron que eran buenos y después de las 60, 50 páginas no nos gusta, estamos ahí torturándonos y torturándonos.
0: Sí, tenés toda la razón. El colegio sin duda tuvo algún tipo de influencia en ese sentido. Pero en mi experiencia personal, a mí sí me gusta leer... Puede ser que las primeras 100 páginas no me gusten, pero yo sí lo termino. Y me ha pasado, no recuerdo aquí algún libro en específico, que los primeros capítulos digo, no, qué desastre del libro, ¿verdad? No me gusta, no pues no resonó conmigo, que yo estoy buscando en este momento. Pero después, a la mitad del libro, un poquito después, pum, se vuelve un libro espectacular. Eso me ha pasado. Y por eso, a partir de ese momento, comencé a leer los... Eh, todos, ¿verdad? Claro que esto no aplica específicamente para este libro. Es un libro muy fácil de leer. Desde mi punto de vista, tiene bastantes ilustraciones. Eh, pues eh, el autor tiene una forma también de, de, de mostrar y de escribir que creo que es bastante personal. Él coloca algunos temas personales de cuando él era profesor, de cuando él diseñaba páginas web, eh, lo que hace con que el libro se vuelva tu amigo más fácilmente, ¿verdad? Eh, y hay otro, otro aspecto que... Eh, de cierta forma difiero un poco de lo que él dice, eh, que es justamente, de, él dice, bueno, mantén tu trabajo, mantén tu trabajo para que logres de alguna forma u otra eh, crear estos hobbies, llamémoslo
1: así. ¿Qué piensas sobre eso? Pues te cuento, cuando lo volví a leer, inclusive para esta charla, eso fue las lecciones más grandes. ¿Ah sí? Para mí porque él habla así, que todos tenemos un, un trabajo y que pues tal vez tienes tu outlet creativo. Sin embargo, él dice algo muy importante, dice, construye encima de, y lo repite varias veces, construye encima de, y, cu- y es un libro ligero, es, es un libro agradable y tal vez uno se lo pasa muy rápido y no, y, y no se te queda o no lo internalizas y cuando estaba leyendo, decía, Bu- bueno, sí, eh, a, veces, a veces puede ser que tu hobby o puede ser que esta pasión, querés que solo sea una pasión. No querés que sea tu trabajo. Puede ser que no la quieras rentabilizar. Eh, O o, o, tal vez sí, pero tenés que construir encima de una base. Y si es tu trabajo de, de, de 8 a 5 y luego haces esto, pues no está mal. O sea, no tienes que tirarte o saltar de una vez al abismo cuando no tienes una base o si quieres que que, que sea un ingreso de dinero, si no está generando, pues tómate tu tiempo y hazlo en tu tiempo libre. ¿Y sabes qué te da el trabajo? Que pues con el pasar del tiempo me he dado cuenta, el trabajo te da como vigor, el trabajo te da como esta energía para meterle y seguir con fuerza para meterle a este hobby o a esta pasión como que te da un sentimiento de útil, de utilidad, sí, sí. que lo puedes transmitir a estos.
0: Sí, no. Eh, pero sabes por qué me me preocupó a la hora de leer este este trecho. Eh, Hasta qué punto tu trabajo puede tener una influencia negativa en tus en tus eh, iniciativas creativas o esta dualidad que se crea, verdad? Lo, yo soy una persona en el trabajo, yo soy otra persona fuera del trabajo cuando en realidad eh, el ser humano siendo creativo puede ser creativo inclusive dentro del trabajo, por más aburrido que el, el trabajo pueda ser. Porque la creatividad no, no solamente estamos hablando de arte, estamos hablando de crear un proceso nuevo, crear una estructura nueva, una relación diferente con las personas. Es decir, eh, y es por eso que eh, difiere un poquito de la forma en que lo colocó en el libro. verdad. Yo creo que eh, como seres humanos tenemos la capacidad de, de hacer esta intersección de forma un poco más natural, llámoslo así.
1: Definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo. Uh-huh. Porque la vez pasada hablábamos con un amigo, con un amigo nuestro y él, él nos decía que él es una persona en el trabajo y él se, cuando él está negociando se convierte en una persona. Sí. Y cuando sale de ese espacio laboral, él es otra totalmente. Y pues Pablo y yo le decíamos como que, mira, la verdad que, o sea, nosotros no podemos. No, definitivamente. Eh, tal vez, sí, difie- o sea, es más fácil decirlo que hacerlo. No es que no esté de acuerdo con ese punto, uh-huh. pero tal vez estoy de acuerdo de una manera, no sé, tal vez más de... Práctica. Ajá, de una manera más práctica, como que estoy trabajando de 8 a 5 sí. y me estoy sintiendo útil. Entonces este sentimiento de avance de solucionar sí. cosas, lo transmito a mi lado, a mi pasión, a claro. mi hobby, a mi lado creativo. Claro.
0: Que conste que no les estamos diciendo que tienen que salirse de sus trabajos o pedir las cuentas, no es ese es el objetivo. Eh, al contrario, ¿verdad? Yo creo que eh, sí, podemos verlo de esta forma eh, y también podemos verlo desde el punto de vista, tal vez, como decís, más práctico, el hecho de que tengas esta estabilidad financiera, emocional, te permite tener esta base como mencionas para poder hacer esto de una forma un poco más tranquila, más relajada sí. y, consecuentemente, las cosas van a fluir un poco mejor.
1: Ya me así. ¿no? Sí, sí. Ah, Pablo, ¿con, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas del libro? Si, si tenés que mencionar algo y me gustaría saber si, con qué te quedas y si, sí. si lo recomendás.
0: <risa> sí, no definitivamente lo recomiendo. Creo que es un libro que yo mantendría... Eh, pues en mi mesa de noche, tal vez no como mi libro de cabecera principal pero son como pequeños recordatorios que tenemos a la mano, fácil de una forma bastante simple y, y que nos permite pues seguir creando que los seres humanos tenemos esa capacidad, utilicémosla
1: ¿vos qué pensás eh, definitivamente, sí, lo recomiendo y con lo que me quedo es con el título mm. porque, ¿qué dice el título? el título te dice que Permite que estas influencias tomen control de ti para encontrar tu voz. Eh, si te gusta el reggae, pues trata de cantar como Bob Marley o copia a Cultura Profética o copia a estos artistas que tienes y gózala y canta sus canciones y muévete como ellos y sí. te vas y te a ir dando cuenta qué te gusta y qué no te gusta y qué estilo es para ti. Entonces, mm-hmm. como que trata de emular a estos héroes creativos que tienes. Total. Para, o sea, al final te vas a dar cuenta que tal vez sí te gusta, pero no te gusta ese tono o esa sí. manera de cantar o esa manera de moverte. Y tenés un punto muy importante y él lo menciona en el libro. Robar,
0: aquí él lo está diciendo de una forma exactamente, vamos a utilizarlo como inspiración, pero no necesariamente robar, hacer un plagio o plagiar verdad, el, el, el contenido o las informaciones que estos héroes creativos tuyos tienen, ¿verdad? Sino que usarlas como inspiración. Eso es lo que creo yo intenta transmitir él con el título.
1: ¿Listo? Listo. Yo creo que este fue, nada, un buen espacio, un buen libro. Mucha, por favor, no, no se lo pierdan. Este fue Pablo Laguardia y Pablo Perdomo. Nosotros somos Librocoli Podcast. Estamos en todas las plataformas de audio y en todas las redes sociales. Y este te lo encuentras enterito en YouTube. Así que muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos.